0: Bom, Kel, voltar a gravar podcast depois de tanto tempo.
1: Nossa, eu tava com saudade. Falam que tem coisas que é que nem andar de bicicleta, a gente nunca esquece, mas sei lá.
0: A gente fica mesmo em prática, mas volta a pegar o ritmo rápido.
1: É, posso dizer que é tipo um desequilíbrio, assim, sabe? Temporário, mas é só pedalar e vambora.
0: E Kel, pra quem vai ouvir agora o nosso primeiro episódio, ele viu lá o nome Faz Bem, ele já deve imaginar, mas exatamente o que é que a gente vai fazer aqui.
1: Bom, então a gente vai conversar sobre algumas notícias. Boas, coisas interessantes Pessoas que fizeram algo legal Pra você resgatar a sua fé na humanidade
0: Eu adorei esse slogan Pra você resgatar a fé na humanidade <risos> Muito
1: bom tá. E junto dessas notícias A gente vai fazer algumas indicações De livro, de música Produções culturais Pra você continuar com esse ritmo de faz bem.
0: É isso aí, então Vamos pro episódio Oi Kel, é, vamos começar, vamos lá, o
1: que é que você me trouxe? Bom, eu pesquisei nesse mês de outubro, estava em ritmo de dia das crianças, encontrei uma notícia sobre um menino de 6 anos que pediu pro o Obama trazer aquela criança síria aos Estados Unidos. Então, não sei se você se lembra, há um tempo atrás teve uma foto e um vídeo de uma criança ferida num ataque em Alepo, na Síria, que gerou uma comoção muito grande Essa imagem rodou o mundo Uma imagem muito forte Uma criança é, toda cheia de Coligem, depois desse ataque
0: Eu vi, eu lembro e dessa foto
1: Foi pesado, né? Então o Alex Um menino norte-americano de apenas seis anos, escreveu uma carta para o Obama, nessa carta ele contou Como seria a vida Desse menino, como eles Poderiam trocar informações E acho que vale a pena ler um pedacinho, Thiago O que você que acha? Por favor Querido presidente, você se lembra do menino que foi pego por uma ambulância na Síria? Será que você poderia, por favor, ir buscá-lo e trazê-lo para minha casa? <risos> Olha que coisa mais fofa, gente. Estacione na garagem ou na rua e estaremos esperando por vocês com bandeiras, flores e balões. Daremos a ele uma família e ele será nosso irmão. Catherine, minha irmã pequena, estará pegando borboletas e vagalumes para ele. Na minha escola, eu tenho um amigo da Síria, o Omar, e eu vou apresentá-lo para ele. Podemos todos brincar juntos, podemos convidá-lo para festas de aniversário, e ele nos ensinará outra língua. Podemos ensiná-lo inglês também, como o meu amigo Aoto, do Japão. Por favor... Diga a ele que seu irmão será Alex, que é um menino muito bom. Aqui ele tá falando dele mesmo. Olha que graça. Um menino muito bom, assim como ele. Como ele não trará brinquedos e não tem brinquedos, a Catherine vai dividir com ele o seu grande coelho de listras azuis e brancas. E eu dividirei minha bicicleta e ensinarei a ele como andar nela. Ensinarei a ele somar e subtrair na matemática. E ele pode cheirar o batom de pinguim da Catherine, que é verde. Ela não deixa ninguém mexer nele. Muito obrigado. Mal posso esperar por vocês. Ah, ele seis anos. Gente, uma gostosura. É uma mais fofa.
0: Cara, sabe o que eu percebi nisso, nessa leitura? É que você tem um, um trabalho de educação dos pais desse menino, sabe? quebrar o preconceito da geração dele para a geração seguinte, né? Esse menino, ele vai crescer sem os preconceitos xenofóbicos, né?
1: Verdade, Thiago. E é muito importante como ele resolve se doar e abrir concessões. E você vê que na vida dele, ele já tem outras situações em que ele lida com estrangeiros, em que ele percebe que é importante trocar, que todo mundo tem algo para oferecer. Da mesma forma que ele quer oferecer o brinquedinho dele, ensinar inglês, ele sabe que o amigo novo pode ensinar coisa para eles. Então, é muito lindo. E sabe o que isso me lembra? Tem um filme, é, acho que é, é o Menino do Pijama Listrado. Nossa! Isso... Eu, eu acho que tem tudo a ver, sabe?
0: Tem muito, tem muito, cara. Toda aquela fantasia do menino. E o menino que tava preso também não sabia muito o que tava acontecendo, né?
1: Então, Menino do Pijama Listrado é um filme que não é novo. Ele foi lançado em 2008 e ele acontece durante a guerra. Então, uma família se muda de Berlim para Polônia e esse menino, dessa família que se mudou, faz amizade com um garoto do campo de concentração. Só que ele não sabe que esse menino é prisioneiro judeu e eles criam um laço de amizade. Esse filme é muito legal, vale a pena pela história e vale muito a pena pra você ver o Asa Butterfield, pequenininho, muito fofo.
0: Esse filme, ele é uma porrada em alguns momentos do filme e ele me lembra também muito aquele a Vila a vida é bela né que o pai faz de tudo para que a criança não saiba o que é que tá acontecendo ali de verdade né faz tudo ser uma brincadeira
1: é aquele é um outro lado né porque o a vida é bela o menino tá dentro do campo de refugiado ele faz como se fosse um jogo né então também é porrada para fazer pensar para fazer chorar e para dar valor né
0: e cara que mostra muito como o preconceito é algo que realmente você aprende né você não nasce com ele. O menino alemão não tinha a menor ideia do que era ser alemão, do que era ser judeu, e ele só tinha um amiguinho mesmo. Mas quer então, continuando ainda nesse tema de criança, eu quero ir para as crianças prodígios, que tem uma que me quebrou as pernas, <risos> só de ler. Uh, uma menina chamada Alma Dutcher, ela é britânica, apesar do nome alemã, ela tá sendo encarada como uma pequena Mozart. Cara, ela tem 11 anos atualmente, Kel, e quando ela tinha 7, ela escreveu uma sinfonia. E com, Nossa. com 11 anos, ela escreveu uma ópera. É, é algum, é algum... Cara,
1: eu nessa idade tava fazendo o quê? Sei lá, comendo, comendo areia. <risos>
0: É impressionante que a gente vê muito, né, vídeo de crianças assim extremamente talentosas, né? Que é quando leva você mesmo a acreditar na, na que existem realmente dons, né? Que a pessoa já nasce com um talento absurdo para alguma coisa, porque é incrível. Hoje mesmo eu tava vendo um vídeo também de uma menina de que eu dar eu não sei a idade, mas eu daria uns entre 7 e 8 anos para ela. Tocando perfeitamente metálica Numa guitarra, pô. É algo que eu tento há 18 anos e não consigo tocar Como aquela menina toca, sabe?
1: É legal você dar esse parâmetro é, De você aprendendo um instrumento Porque assim, eu que não toco nada Então assim, eu vejo e acho bonito E nesses programas que tem Tipo, é... American Gar Talent. Qual que é aquele outro que é bem famoso? Que tem no Brasil também?
0: É, tem o ídolos, Tem o, Ídolo, tem o X, é, X Factor, que vai ter agora também.
1: Ai, tem um outro que eu não lembro o nome. Mas enfim. The Voice? The Voice. Isso mesmo. Então, programas como esse The Voice ou outros de talentos, às vezes os jurados que estão lá não são tecnicamente qualificados. Então, ver uma criança fazendo alguma coisa que de repente não é tão difícil, mas é fofo, eles dão uma super nota. Uhum. Quando quem é da área sabe que, não, que isso é o básico. E daí, diferenciar o básico do excepcional, você tá me dizendo que essa menina é excepcional. Né? Uau, né? Então,
0: tem outro valor, né? Não, é justamente, é porque, por exemplo, eu sou um fãzastro do metal. Né? Então eu toco há 18 anos aproximadamente E tem muita coisa do Metallica que eu não consigo executar E, e ela toca com facilidade como... Se ela fosse a própria compositora da música Tem também uma francesa Que hoje em dia ela tem 16 anos Mas eu vejo vídeos dela Desde que ela tinha 11, 12 anos de idade E ela toca, não sei se é você conhece Kiel, Mas ela toca Dragon Force Tem, provavelmente algum ouvinte Vai conhecer também essa banda Mas Dragon Force é uma banda de power metal com músicas Extremamente rápidas É do tipo, do nível que só Kiko Loureiro toca, sabe? E a, e a menina, ela toca Dragon Force Olhando pro céu é, pensando na morte da bezerra e a mão dela e os dedos dela voando na guitarra, tocando perfeitamente a música. Algo, Kel, que nem o Dá
1: próprio... pra colocar um pedacinho pro pessoal ouvir? Eu vou colocar. Ouve aí.
0: O nome dessa menina é Tina S. Ela toca as músicas do Dragon Force de uma forma que nem o próprio guitarrista do Dragon Force consegue reproduzir. Pra você ter ideia. porque o guitarrista do Dragon Force toca a música em estúdio, grava, mas ele não consegue reproduzir as músicas igual, sabe? E ela toca, cara. É, é muito absurdo, sabe?
1: É, suas definições de prodígio foram atualizadas. Dá pra acreditar falou...
0: que realmente existe dom com isso, sabe? Porque eu sei que se você quer fazer algo, você vai, se dedica, estuda, trabalha e se dedica muito àquilo, você fica bom. Mas tem... mas é meio que bug da natureza, eu não sei. Tem gente que nasce com dom e que ela vai ser melhor do que você, independente do que você faça.
1: Tiago, e sabe o que, que me encanta? É que além das pessoas que têm o dom, você tem as pessoas que rompem o que seria, seria um barreiras. Então, eu vi uma outra notícia que eu fiquei encantada. O é, um menino com hidrocefalia é indicado a melhor álbum no grêmio latino. Então, ele tem 11 aninhos, é o Adrian. Ele nasceu com hidrocefalia e uma malformação congênita nos braços. E ele virou um fenômeno com o primeiro disco dele que se chama Cheio de Vida. Olha, olha que olha. método a ver. E ele é um dos candidatos no grêmio latino na categoria de melhor álbum vocal pop. Então, assim... Tenta imaginar a, a hidrocefalia ela é um problema grave neurológico e ele é aumenta fluido na cavidade do cérebro e pressiona o cérebro Aham. então é um super desafio e ele vai concorrer, pra vocês entenderem assim, quem tá no páreo de um prêmio como esse, ele vai concorrer com nomes assim de gente básica, tipo Andrea Bocelli <risos>
0: nossa é. <risos> isso me lembrou, o prêmio de séries é o Emmy, né uhum. é, tava lá, você vê os caras os astros dos seriados, junto com as crianças do Stranger Things fazendo a maior festa lá, né
1: ah, eles são uma graça,
0: né? Uma criança prodígica que a gente pode botar é aquela atriz que faz a Eleven
1: não, A interpretação dela é ah, muito boa Tem muitas boa.
0: cenas que ela não, ela não fala nada, ou só com os olhos ela interpreta tudo eu fico imaginando o trabalho de uma equipe de casting, sabe, pra encontrar essas crianças.
1: Você sabe se ela é filha de alguém famoso, Se já eu nunca parei pra ver a biografia dela.
0: Eu, eu não sei se ela é filha de alguém famoso, provavelmente não, mas ela já fez muitas participações em outros seriados, então provavelmente o pessoal da produção de séries já devia conhecer, né, já devia saber daquela menininha muito talentosa e tal. E foi muito bonitinho como convenceram ela a cortar o cabelo, né, falando que ela ia ficar igual a Furiosa do Mad Max <risos> <risos> Que amor Eu acho que ela não vai ser uma dessas Crianças talentosíssimas De Hollywood que vão sumir Futuramente a gente vai ouvir falar muito ainda dela
1: Nossa, ela canta também
0: É, ela tem um canal no YouTube que ela canta
1: Que amor, que amor Tô apaixonada Tiago, a gente falou de criança, mas tem uma mulher que merece um destaque gigante. A Maria da Penha, que deu nome à lei, ela pode ser indicada ao Prêmio Nobel da Paz.
0: Uau! Eu tinha ouvido falar disso, mas eu não cheguei a ver detalhes.
1: A história é fantástica. A Maria da Penha, ela é biofarmacêutica, ela é de Fortaleza, do Ceará. E nós estamos ansiosos, aguardando, porque por enquanto ainda não foi confirmado.
0: Ah, mas é só indicação ou já sai de cara a premiação? Quem ganhou?
1: Não, indicação.
0: Eu, eu diria que ela merece demais, né? Porque, por exemplo, meu ex-padrastro, ele trabalhava na delegacia da mulher, sabe? O trabalho que era feito ali, e tudo foi feito por causa da Maria da Penha... Cara, ela merece muito um Nobel da Paz.
1: Ah, então, assim, pra, pra quem tá ouvindo entender como que funciona isso, é, existe um comitê da, da premiação que recebe os nomes com sugestões de possíveis candidatos do mundo inteiro. Depois que esses nomes são analisados pelo conselho, são informados os indicados pra daí ter a, a escolha de quem são os vencedores. Ah, tô ligado. E assim, a Maria da Penha ficou tão feliz quanto nós, só com a possibilidade, né? Ela falou assim, nossa, foi uma surpresa né, quando ela soube. E ela disse também que se ela vir a ser indicada e quem sabe ganhar o prêmio, isso vai ser muito positivo, porque vai dar uma visibilidade maior à causa da proteção da mulher.
0: Pode até se espalhar para outros países, né? Eu não sei como é que funciona em outros locais, como a Rússia, por exemplo.
1: Eu sei que no Brasil essa lei é muito importante para proteger as mulheres. Estima-se que 98% da população nem sabe que essa lei existe, então... Ela precisa ser mais divulgada.
0: É, a gente já teve algum outro brasileiro indicado a prêmio Nobel? Sei que brasileiro nunca ganhou, não é? Mas
1: indicado já tivemos? Nós tivemos uma indicação ainda em fevereiro desse ano, 2016. Foi a Lígia Fagundes Teles. Quando ela foi indicada, ela já estava com 90 e poucos anos. 92 anos. Nossa. E é uma brasileira que já recebeu prêmios desde o prêmio Camões, prêmio Jabuti, diversos prêmios super é, importantes na área de literatura.
0: Caramba, então eu tenho certeza que muitos ouvintes, assim como eu, estão envergonhados de nunca ter ouvido falar nessa mulher.
1: Como assim?
0: <risos> Caramba, eu realmente
1: vai eu ter sabia. um outro faz bem para falar de Lígia Fagundes.
0: Por favor, temos que fazer porque eu realmente não sabia. Eu nem sabia que tínhamos tido brasileiro indicado ainda mais esse ano mesmo, sabe?
1: É, infelizmente, ela não ganhou. Apesar de ser vastamente premiada... A obra principal dela foi Ceranda de Pedra... Que foi usado de base em duas novelas da Globo... Em 81 e 2008...
0: Caramba, é impressionante... Você me lembrou agora do, do Nobel... Que esse ano eu vi uma notícia de que um cara que já ganhou... Um médico... Que já tinha ganho um prêmio Nobel de Medicina na década de 80... Ele tá com um estudo para recuperar a memória de portadores do mal de Alzheimer...
1: Opa, isso me interessa... Me explique mais.
0: Basicamente, o estudo dele ainda não tá concluído, né? Não foi divulgado. Mas ele já tá. Assim, digamos assim, aquelas manchetes, as manchetes que saem, né? Que de fulano, o médico tal diz que memória perdida por Alzheimer pode ser recuperada. Imagina isso, porra. O que é que não vai mudar no mundo?
1: Seria Fantástico. Eu não, não tenho mais estatística, mas para as famílias, eu tenho um tio que ele sofre de Alzheimer, então hoje ele tem dificuldade até para se alimentar. Não uma dificuldade motora, mas ele fica muito triste, ele não reconhece as pessoas mais, então quando tem pessoas na casa dele visitando, ele come animado. Quando ele está só com, com a esposa dele, ele fica confuso e ele teima que ele já comeu.
0: Eu não imagino. Quanto deve ser ruim pra pessoa, sabe? Que tem, porque você deixa de ser você, é? Né? com avanço da doença.
1: Com certeza, tem um filme muito forte sobre isso, que se chama Para Sempre Alice. Nesse filme, a doutora Alice Holland, ela é uma professora de linguística, e ela é jovem, e de repente ela começa a esquecer algumas palavras, se perder na rua, e fazem o diagnóstico de Alzheimer. E nesse filme, nós somos levados à vida dela, e como ela vai perdendo as coisas, e ficando frágil, e a aproximação que a família vai tendo. Então, é uma doença muito dramática, e é bem isso que você falou, né? A pessoa se perde de si, né? É
0: complicado, complicado. Ainda dentro do tema é, Nobel, eu lembro que um professor meu falava, um professor de microbiologia que era uma grande injustiça com o brasileiro, né, o Carlos Chagas, ele não ter ganho o um Nobel, né, porque ele descobriu a doença, que ficou conhecida como doença de Chagas, ele descobriu o agente causador e sugeriu um tratamento também. Então, basicamente, ele fez tudo de uma doença gravíssima, né, só que o Nobel não premia postumamente. Então, pra gente fechar aqui, eu quero trazer uma notícia que foi uma das melhores notícias do ano. Um empresário mineiro ele criou um queijo com goiabada.
1: É um eu queijo quero, que ele quero. já vem
0: recheado com goiabada, com doce de leite ou com Nutella. Fica ao seu gosto. Gente, é trufado, é lindo. Cara, o meu, eu tô louco para comer isso um dia e esperar que ele passe a vender isso na internet, porque eu compro.
1: Gente, se você não viu, só para vocês visualizarem o que, que é esse queijo. Ele é um queijo trufado. É como se fosse um bombom gigante, só que é um queijo em volta, <risos> queijo branquinho, lindinho. <risos> Por dentro é gostosura. Mas, sabe, tem a Nutella ou a goiabada, daí você corta. É, Caraca, um queijinho tá de gente.
0: coalho com doce de leite, hein? Hum. Tá Babei. Esse final é pra fazer você que tá ouvindo aí desligar o podcast e ir atacar a geladeira.
1: Vai, né? Porque atacar a geladeira às vezes e faz bem. muito
0: bem, principalmente duas, três horas da manhã.
1: olha dando ideia.
0: Mas é isso, então. Valeu, Kel. Muito legal voltar a fazer podcast. A gente precisa explicar que o Faz Bem, assim como todos os podcasts do mundo podcast, são publicados mensalmente. Então, nos vemos daqui a 30 dias.
1: Ah, já acabou?
0: É, a gente vai mostrar todos os episódios curtinhos pro Gudima ficar feliz. Bom,
1: então é o seguinte, galera. Quer continuar a conversa? Conversa, vá lá nos comentários, chama a gente no Twitter, tem página no Facebook, manda sinal de fumaça. E se você tiver dica de notícias também, coisas legais para a gente comentar, fica à vontade. O que te fizer bem, faz bem pra gente também. Vamos espalhar essa corrente de coisa boa.
0: Isso aí. Então, quem você quiser compartilhar alguma coisa com a gente, você vai fazer da seguinte forma. Você pode ir pelo Facebook, facebook fazbempodcast. Pode ir nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. Pelo Twitter faz bem podcast também estamos lá, ou pelo e-mail faz bem arroba mundopodcast.com.br.
1: Mas eu vou ensinar o jeito mais fácil de todos: é um hack. Você faz assim ó, mundopodcast.com.br e procura lá, faz bem, tem tudo junto.
0: É isso aí, comenta lá. Então é isso que é o tchau tchau
1: tchau tchau, Tiago. Até mês que vem, Até. tchau pessoal, tchau pra você, tchau.